0: Bienvenidos a Proyecta, Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos un invitado muy especial a Rubén Bastón, director de, de Marketing for E-Commerce. Y hoy hablaremos pues, de marketing, de emprendimientos... Y muchas cosas más, ¿no? Lo que se vaya dando, ¿no, Rubén? Muy buenas, Rubén. ¿Cómo estamos? Muy buenas, Germán. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer conocerte y tengo muchas ganas de afrontar este formulario. ¿Este formulario? No, hombre, yo prefiero que sea una conversación, ¿no? Bueno, pues lo que tú me preguntes. <risa> pues venga, vamos al lío, ¿no? A mí siempre me gusta que los emprendedores os presentéis. Entonces, ¿quién es Rubén Bastón? ¿En qué proyectos está? ¿Y qué estilo de vida tiene? Pues Rubén Bastón
1: es un, un gallego de BUEU entre Pontevedra y Vigo. Eh, estudié periodismo y que me moví hacia el marketing muy pronto, o al menos desde mi punto de vista, claro. Yo estudié yeah. el 2000 a 2004 y estoy trabajando en marketing digital desde el 2007, ¿no? Empecé... Okay con el mundo más cercano a, a los contenidos, que era el tema de social media, 2007, en plan casi lo, cuando llamamos a esto el social media optimization, uh -huh. eh, que era optimización de presencia en medios sociales, aún una no había redes sociales y tal, y de ahí crecí a ser el director del área de social media de la agencia de marketing digital Elogia durante varios años, y después fui creciendo a nivel de marketing digital dentro de esa empresa, ¿no? desde, desde yeah. el grupo Vico, pasé a, a liderar pues la parte de social media y el SEO, después pasé a ser el director de marketing dentro del grupo, fue cuando se creó un poco la marca Vico, reposicionamiento de varias marcas internas y tal... Ahí fue cuando creamos Marketing for e-commerce yeah. como, como proyecto y de, de, fui ampliando un poco conocimientos de marketing digital, rollos más transversales, gestión de clientes y toda esta parte. Mm. Y en 2018, pues, pasé a buscar un poco ya ese camino de algo más mío, digamos, y convertimos este proyectito que había empezado en 2012 en ya un negocio o un proyecto más serio, formal, que es el Marketing for e-commerce actual. Sí.
0: Y lo de estilo de vida. Sí.
1: Es una buena pregunta, en plan, intento...
0: ¿Cuál Soy... es el Borja del día a día?
1: ¿Qué, qué hace Soy fuera un... de Marketing for E-Commerce? Claro, es que es curioso porque, eh, claro, yo tengo una, una vertiente muy trendsetter, muy centrado en lo digital, muy buscando siempre la tendencia, pero después la realidad es que siempre busco eh, dar la contra eh, a nivel personal ¿no? es decir que sí. soy una persona que prefirió quedarse en Galicia a mudarse a Barcelona a México cuando tuve oportunidad por, un poco por proyecto vital con mi mujer tener niños y tal y que toco la gaita me gusta mucho la música tradicional es decir que busco como eh, doy clase a un grupo de señoras de 50 para arriba eh, ¿De, de canto y pandereta así ¿Ah, que es como lo que al final podías interpretar casi lo contrario a lo que, a, a lo que hago profesionalmente. ¿no? Y es algo que siempre me ha ayudado mucho, yo creo, a, a, no, a que no me explote la cabeza, a mantener un poco tierra. ¿no? Es de, sí. Esto es la realidad... Y no todo lo que estamos viendo en Twitter constantemente. Uf,
0: sí, 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 sí es muy tóxico, ¿no? <risa> ¿Cómo uno pasa de ser periodista a, a llevarte al camino del marketing? Cada vez con una más profundidad, porque empezaste primero en social media, internet, y acabaste en las entrañas. de dedico hasta, hasta crecer en el marketing for e-commerce. ¿Cómo fue esa transformación? Pues es, un, es, es interesante, ¿eh? porque al
1: final sí que yo cuando empecé a trabajar en marketing... Eh, adolecía de esa formación estructural de, de marketing, ¿no? Uh -huh. eh, digamos que eh, se premiaba más en mí el empuje, las ganas, eh, esa base de contenidos, que igual en publicidad no la tenías tan, tan intensa, uh -huh. pero sí que al final tocabas con unos clientes que tenían un nivel de interlocución de cosas que no eran lo que yo había estudiado. Uh -huh. Entonces, eso al final ¿a es qué te empuja? A intentar espabilarte, ¿no? Buscarte la vida, leer mucho... Primero autodidacta, cuando empezó a ver ah. aquellos primeros cursos de The social media, pues claro. lo que hice saltar. ¿Qué, la ¿qué año era de... para que la gente se ponga, ponga... 2007, cuando claro. empecé, y en sí, aquel inglés, momento sí. era todo lo que leía era en inglés del Rojit Vargata, sí. mmm, fundando el concepto casi en Estados Unidos. Y... Pero al nivel de estar participando con IAB Spain, la Interactive Advertising Bureau, ¿no? en el primer libro blanco de social media que hubo en España, ¿no? el libro blanco de las redes sociales, en 2008, lo escribí yo y varios profesionales más que estábamos empezando un poco con esto en España. ¿no? Yeah. Pero claro, yo sabía mucho de contenidos, era de lo que más sabía, pero cuando hubo el primer curso superior de redes sociales que hizo SIC, pues allí me fui, porque al final internamente sí que tienes ese miedo de a ver si esto que estoy haciendo sabe Dios. ¿no? Yeah. Y bueno, eso te sirve pues, para quedar con otra gente, ver que más o menos estás haciéndolo igual o mejor que otros, ¿no? ir ganando en confianza eh, e, irte, e irte formando un poco más estructuradamente. Eh, no me fue demasiado difícil ¿no? eh, sí que es cierto que eh, después cuando iba pillando equipo ¿no? que ya había estudiado publicidad me enriquecía mucho y de ellos también aprendía mucho de esa parte más, más clásica de, del marketing ¿no? pero, pero bueno siempre tuve una visión muy práctica que se fue acercando probablemente por eso más a una visión de negocio que a una visión pura de publicidad o de marketing
0: ya, entonces pasaste de la estructura, ¿no? Cuando te pusiste a estudiar a ESIC y, y de ahí, de la experiencia, ya, ya viste el negocio. Sí, eh, y después lo que fui
1: estudiando que eran cosas que a medida que iba creciendo a nivel profesional notaba que me faltaban. Es decir, claro, bien. tú cuentas con que yo estoy periodismo puro. Eh, claro. Oye, sabía si cosas audiovisual, eh, periodismo electrónico, ¿vale? Internet. Eh, entonces me formé primero en temas de estructura de marketing digital. Muy bien, vale. Después empecé a tener un equipo de 12 personas a mi cargo. Poco yeah.
0: a poco, ¿no? De golpe. Cómo, Pero claro, ¿Cómo se gestiona yo, eso, Rubén? Claro,
1: ¿qué sé yo de, de gestionar equipo? Nada. Entonces, <risa> oye, empecé a pedir papas a, a, a Rubén Ferreira, ¿no? mi, mi director en ese momento, de, yeah. que, me, que me imponía mucho equivocarme en algo así. Entonces empecé a pensar en estudiar, pues oye, algún... Un, que era un plan de entrenamiento directivo yeah. y acabé haciendo un MBA, ¿no? un, eh, yeah. algo que no es que te forme específicamente en recursos humanos, pero sí que te da ese empaque de saber sí. llevar una empresa con todos los. Eh. los, los, ¿Y, qué,
0: los ¿Y qué te los, sirvió aristas, más al final? Decir, el
1: equipo entre ellas. ¿no? ¿Y
0: qué te sirvió al final? ¿el MBA o los consejos de Rubén? Reira. <risa> no sé, sí, un poco de
1: todo. Rubén tiene un estilo de dirección muy, muy particular, del que sin duda eh, he copiado sí. mucho. Eh, copiado, sabes que al final por, por cercanía va, vas emulando, pero también tiene sus prontos, sus su no sé qué, y, y es como tener un padre, ¿no? Siempre intentas actuar contra, es decir, mejorar lo que conoces. Eh, y él te, te reta que, a que lo hagas. Sí, sin duda, sin duda. Él es muy consciente de que eh, es muy importante conocerse para lo bueno y para lo malo, <risa> es decir, porque conocerse significa que, oye, tú eres consciente también de tus debilidades, y, y, y es decir, yo, por ejemplo... He trabajado mucho en mis debilidades y creo que muchas he ido mejorando, ¿no? pero también uh -huh. es importante conocer las fortalezas para enriquecerlas y Rubén claro. tiene las suyas, él, él, en su caso pues igual es una persona más eh, ansiosa, ¿no? en plan que tiene poca paciencia, eh, yo en esas cosas pues igual tengo más
0: paciencia que él, por ejemplo, pues hay cosas que vas sí. trabajando. ¿no? Bueno, hacéis un, un buen dúo. Y cuando te diste cuenta de, de esto de, de, un, de conocerse a uno mismo, que era bien pues para un bien común... <risa> Pues seguramente por esa, durante esa época del, del MBA.
1: El MBA es un, una experiencia bastante intensa, ¿no? Son un sí. año y medio, dos años, eh, eh, donde al final tienes muchos inputs de muchísima información y, y donde pues, también hay parte del proceso es eh, pues, un, parte de coaching, ¿no? Eh, de que te coachean, te, te hacen típicos estudios de los mm, enneagramas y los cuatro colores. Sí. Hay mucho de esa, de esa teoría que normalmente no, no sueles trabajar. Y que de tanto roce con ese tipo de, de, de historias, pues te hace pensar mucho, te hace eh, conocer bien pues un poco qué tipo de persona eres y qué yeah. tipo de personas son las que están en tu entorno y marcarte un poco de deberes, ¿no? Es decir, de yeah. cosas que, de, que debes mejorar. Es decir, hay algunas que, es decir, siempre hay la, la duda, ¿no? ¿Qué debería? Eh, ¿Trabajar mis fortalezas y asumir que tengo debilidades o trabajar las debilidades? Normalmente se dice... Es, explota tus fortalezas, ¿no? Yeah. Pero oye, cuando tengas un 2, intenta pasar un 5, por lo menos, ¿no? Es decir, que no, <risa> que, que no suspendas en nada, es por lo menos lo que intento.
0: <risa> ¿Y, lo, y lo sigues mejorando hasta el día de hoy todo esto, bueno. sin duda, sin sí. duda, sí. Es decir,
1: eh, por una parte, intentas lo que uno, lo que has aprendido, tratar de ayudarle a otros a que también ellos le practiquen, yeah. ¿no? En plan, de al final ves en, ves en otros errores que tú hacías y que sabes cómo solucionar. Esto es una parte buena de, de haber tenido esos problemas, ¿no? De, yo pasé por esa época. Tonterías del estilo. Digo porque nadie se piense locuras, pero yo, eh, como, como escribo muy bien, ¿no? Esa parte de contenidos, mm. era típico Aún seguiría siendo un poco, ¿no? Pero creo que eso lo he, lo he dominado un poco, que le gustaba ganar las discusiones. Y el email es muy jugoso para eso, ¿no? Entonces, un gran debat debatidor, ¿no? Era como siempre me gustaba dar la última puntilla, el espabilado que te acabas dando cuenta de que acabas haciendo daño, ¿no? Yeah, es decir, de, yeah. a, a base de querer demostrar que tienes razón, pues, ¿qué ganas demostrando que tienes razón? Entonces vas domando yeah. el, igual no hace falta responder este email. Yeah. el controlar mucho, lo de aunque te mueras de ganas de cagarte en los muertos de alguien oye, lo escribes, y igual no lo mandas tener esa fortaleza ¿La haces de no eso? mandarlo o de dejarlo para el día siguiente porque cuando lo releas yeah. con más tranquilidad lo vas a matizar, o coger el teléfono maravilloso teléfono, y decirlo directamente, sabes que vas a matizar mucho mejor las cosas, son cosas que en las que he ido mejorando y sigo mejorando, es decir, que <risa> creo que a nivel profesional, por ejemplo el, lo, lo he mejorado bastante, pero aún a nivel personal es algo que tengo que seguir trabajando tanto sí, a mi como pareja, de todo
0: lo llevas, ostras, no, también fuera del ámbito laboral, también de, de, con claro, personal, sí, sí. wow <risa> bueno, pero, pero es bueno con, tener que estemos conscientes ¿no? que tenemos ahí posibilidades y que hay que, que fortalecerlas ¿no? Y me, intentar mejorarlas ¿no? que a lo mejor es lo que tú dices, que, que es un 5 pero bueno, mejor o mejor que un 2 <risa> Sí. Porque al final muchas veces la gente tiende a endiosar lo que, lo que ve, ¿no? Y ahora, por
1: ejemplo, que igual ahora yo estoy... Llevo años haciendo vídeos en YouTube, lo del podcast o presentar eventos o webinars, uh -huh. y ahora la gente me suele endulzar mucho el oído, ¿no? Qué bien lo haces, deberían ponerte un programa de televisión, qué maravilla. Sí. Y... Pues, exagero, ¿no? Pero, eh, <risa> pero... Pero, claro, esto nadie nos aprendido. Es decir, que no. yo tenía... Y, y sufro aún a día de hoy. Es decir, cuando tengo que grabarme un vídeo, igual no tanto, ¿no? Pero recuerdo cuando empezaba a grabar vídeos, yeah. la vergüenza que me daba tener que estar delante de alguien que está grabando conmigo y que, que esté viendo lo mal que lo hago, yeah. lo mal que lo hago entrecomillado, ¿no? Porque igual para él lo hago normal, pero yo estoy sintiendo, me he equivocado aquí, tenemos que repetirlo, qué vergüenza. Pero no hay otra manera que aprender a hacer las cosas bien que haciéndolas mal antes. Es decir, que son procesos que hay que
0: superar. ¿no? ¿Y cómo no se quita la, la timidez delante de, de un vídeo? Porque... Eso daría como un podcast entero, ¿no? Pero... Delante de un vídeo es más fácil que delante de
1: personas de verdad. ahí es De verdad. Eh, pero, pero, pero cuesta igual, ¿no? Porque al final, claro. eh, eh, al tener personas delante, hay un punto de realidad que te empuja, ¿no? De, ostras, los estás viendo, eres consciente, hay el subidón de adrenalina en el vídeo, tienes que sobreponerte a la sensación de que estás solo. Uh -huh. Tienes que asumir de que, aunque te parece que estás solo, están todos esos o más mirándote. Yeah. Entonces, hay que hacer un esfuerzo mental un poco mayor de, mmm, cambia el chip. Es decir, olvida que estás en una habitación... Ojo, eh, imagínate, te hablaba de que estoy en casa, eh, a veces estoy haciendo una grabación y sé que mi mujer está en la habitación de al lado y yeah. sé que ella, aunque no quiera... O igual no me está escuchando, pero yo creo que me está escuchando. Son rayadas yeah. que te dan más vergüenza. Entonces, no, no, hay que abstraerse y decir, pues venga, hay que proyectar voz, poner un poco la sonrisa uh -huh. y, y transmitir eso que sabes que después te va a funcionar en el vídeo, ¿no? Y, hombre, no siempre es fácil. Y, uh -huh. y es algo que a mí me pasaba, que igual si está... Me iba de vacaciones dos semanas uh -huh. y cuando volvía, volvía a ser un parto el grabar. Volvía a, de repente, uh -huh. parecer que había retrasado seis meses. Como cuando tienes el... el el, el entrenamiento montado, la rutina Así. Oye, te vas acostumbrando, pero paras Y es como, uf, de nuevo El, Cuesta, el síndrome del impostor que te ataca Que te dice,
0: es que tú qué haces grabando vídeos <risas> Loco bueno,
1: Hay sí, que, la, la hay verdad que olvidarse que, ¿no? de eso Y tira para adelante
0: ¿Y qué, ¿Y qué es lo que sientes cu cuando grabas? ¿Es, es euforia o, o presión? Que me está mirando mucha gente
1: Presión Antes de grabar Euforia sí. cuando está grabado Euforia, no tanta euforia, pero claro. satisfacción, ¿no? De venga, ya está. Y no lo he hecho tan mal. Es... Supongo que además, a medida que vas teniendo una comunidad, claro, tú cuentas con que una cosa es grabar, y dices, bueno, a ver si consigo que me vea alguien. Y otra cosa claro. es grabar cuando tienes un YouTube con 80.000 suscriptores, como es yeah. nuestro caso actual, ¿no? Que igual te ven 500, no, no, no te ven tantos, es un eh, tal. Pero... Mm. Pero hay algunos que tienen medio millón de visualizaciones, hay algunos que suben a 20.000. Oye, que hay muchos vídeos con un tamaño decente, ¿no? Claro. Entonces, cuando empiezas a tener un nivel de vídeos, cuesta bajar de ahí, psicológicamente. Yeah. Con lo cual te acabas autoexigiendo cada vez más. Yeah. Es decir, nadie te lo dice. La gente asume que, oye, habrá uno brillante y otro normalito. Es normal que haya normalitos, pero tú que ya has hecho tres brillantes no quieres bajarte del nivel brillante. ¿Y, y te obsesionan los números o, o cómo haces para lidiar? Me obsesiona mucho más el, el que esté el producto bien hecho okay. que el resultado. Porque el es resultado importante. es una escopeta de feria, Eso es la realidad y cada sí. vez más, ¿no? Es decir que eh, en YouTube no tanto y aún, y aún así, pero eh, si Uf. pensamos en un TikTok, TikTok... Uf. Ahora mismo no hay forma de, de adivinar qué va a pasar con un vídeo. Tú puedes no. hacer el vídeo más trabajado del mundo y que se quede en los 300 visualizaciones y hacer uno normalucho y que salte a 6.000, 10.000 y que enganche la mecha viral, ¿no? Sí. Y, y entonces, oye, pues mi obsesión que está en quedarme satisfecho con lo que he hecho. Cumplir un poco sí. el que, que sepa que el contenido es interesante, que no sea aburrido, que no sea demasiado largo. En plan, tú vas intentando mejorarlo continuamente y esperas que eso... A, a, gradualmente haya gente que te lo reconozca y eso es real es decir, al final la gente no los, no los números gruesos los números gruesos son irreales son difíciles de, de replicar pero la realidad es esa cama esa base de mínimo 300 personas que se ven todos tus vídeos yeah. son 300 personas y no somos conscientes de lo, de lo difícil que es eso <risa> como que rompemos, ¿no? Nos olvidamos de lo que significa tener a 300 personas del otro lado. Pues, oye, esas son las gente que igual voy a un evento y me dice es que me encantan tus vídeos. No es porque se hayan visto uno, ¿no? Es porque notas... Que cada miércoles o cada vez que sacamos un vídeo, si no es cada uno, pues es uno de cada dos
0: o frecuentemente los están sí, viendo. ¿no? Pues eso que, es. Pero no mira, esto fan, ¿no? es al final con lo que te quedas, ¿no? Al final mm -hmm. del día. Y, y también, no cuántos, ¿no? Sino quién te escucha, ¿no? A veces, no, no sé, a mí me ha pasado a veces, eh, ostras, yo digo, este me escucha, yo no sé por qué, si sí, te ha a ti, ¿no? Eso me pasó. A mí, por ejemplo, yo <ríe> llevaba ya un tiempo con YouTube cuando empecé con el ¿Eh?
1: podcast, y el de marketing for e-commerce, y, y sí que noté y noto que el nivel de quien sigue un podcast es mucho más cualitativo, mucho más alto sí. que, que el de YouTube, ¿no? Sí. YouTube es como más democrático, más llega a todo el mundo, hay mucha gente de Latam y tal, eh, pero el podcast es, oye, CEOs, es decir, perfiles directivos de empresas que, que sí, sí. a las que sería difícil que te leyera un email, son <risa> ellos los que vienen a tu podcast a escucharte. Sí. Y eso de repente te abre una de puertas, que no es una de puertas automáticas de escribo un podcast, digo, eh, grabo un podcast y automáticamente me la abre, sino que cuando llevas 150, pues igual te encuentras con el director de PC Componentes y es él el que se acerca a ti y te dice me encanta tu podcast, lo escucho casi siempre. Entonces es como,
0: wait, ¿sabes? Claro. Espera
1: que mm, de repente te permite que esa persona esté dispuesta a que la entrevistes. Uh -huh. y pues claro es el goteo sí, de un sí, trabajo ya. bien hecho ¿no?
0: aparecen oportunidades en el podcast ¿eh? sí. es maravilloso eso a mí también a veces me pasa y yo no pienso porque si no me da ya vértigo si pienso quién me escucha o quién no <risa>
1: Sí, es que yo creo que parte de ese equilibrio que te comentaba que es sí. que yo no vivo en Barcelona y Madrid, ¿no? Vivo un poco claro. en Galicia, sigo en, yeah. mi, en mi casa, ¿no? En, en, en el rural, digamos, Mejor. y eso me permite un poco abstraerme más, es decir, que yeah. mi familia apenas entiende lo que hago, ¿no? De repente saqué un Mejor. libro y era como, anda este sacando un libro de e-commerce, ¿dónde va, no? Eh, pero claro, sí que es cierto que cuando me muevo más en eventos, mm. ahí sí que noto no, ese impacto un poco, que la gente me conoce claro. y yo estoy a ese punto, no sé si debería conocerlos o no se <risa> acercan con tanta confianza que es mierda, igual los debería conocer y, y bueno. hasta que ellos te dicen no, es que te escucho en el podcast, pues espero que entonces es que aún no nos
0: conocemos si sí. <risa> eh, ya le preguntas quién es, ¿no? Esas cosas. Bueno, tú mientras agarras una buena sonrisa actitud <risa> sí. claro, positiva yo creo que la gente no te lo va a tener en cuenta, creo uh -huh. <risa> no sé, porque la gente cada uno es como es, ¿no? Y, y Rubén ¿Tú te consideras emprendedor o tienes alma emprendedora?
1: La verdad es que no. Es decir, okay. creo que soy más emprendedor por circunstancias que, sabes, a veces yo he entrevistado a emprendedores, gente que tiene startups, y notas ese gusanillo, ese alma sí. de, es que estaba en la facultad y ya empecé a vender camisetas con no sé no, qué. No. no fue Picasso. Es decir, yo creo que eh, yo, yo aspiraba y aspiro a cambiar el mundo. Así de fácil. <risa> Joder, ¿cómo <Okay>. esto? <risa> Pero, eh, ¿cómo? Al final, para que tengas una idea, ya que estamos ya. en algo tan personal, ¿no? Sí. Eh, yo era una persona que en el instituto, oye, se me daba bien más o menos todo, buenas notas tanto en ciencias como en letras. ¿Vale? Me fui por ciencias sociales porque se me hacía como el camino más rápido para entender cómo funcionaba el mundo. Me ya. fui a periodismo porque me parecía como lo más activista, lo que podía hacer algo para mejorar un poco el entorno en el que vivimos. Claro, me dio un hostión bueno porque después te das cuenta, vas entendiendo que uno solo no cambia el mundo no, no te da fácil, no no todos somos Steve Jobs o Elon Musk, entonces empecé a, a centrarme en el micromundo ¿no? en qué puedo hacer en, en mi entorno para mejorar en lo posible lo que dejes después de estar tú ¿no? eso me llevó a asociaciones culturales, eh, tal entonces mi primer proyecto que fue una, un, una web de la asociación cultural con la que colaboraba ¿Ale? y de esa web fueron viniendo las oportunidades porque al final, como estudiaba periodismo, en vez de ser la ya. típica web estática, habló 2002. ¡Ostras! Ya. En una especie de eh, medio de comunicación comarcal, ¿no? De donde estaba la asociación. Sí. Entonces de ahí me apareció el, eh, ¿quieres encargarte de esta web turística sobre las Rías Baisas, ¿no? Que la zona de Pontevedra, que no me pagaban nada, pero que si conseguía publicidad, pues mira, me daban la mitad. Entonces, de repente fue como: oh, Pues mira, mantengo el contenido y me empiezo a nivel comercial, ir por hoteles, restaurantes, a ofrecerle presencia en la web. Y de ahí me apareció después la oportunidad de entrar en esta agencia para llevar contenidos. Porque eh, de comercial no me veían, pero de llevar contenidos no lo, no lo hacía mal. Bien. Entonces, eh, a partir de ahí, pues oye, empecé a llevar estos proyectos en la agencia, ¿no? Muchos clientes y. Pero sí que llegó un momento, pues en 2016-2017, en el que sí que empezaba a, a, a querer algo mío. Vale. No necesitaba emprenderlo, ¿no? pero buscaba así como algo más, más propio. Entonces, lo de marketing for e-commerce sí que fue un ejercicio de intraemprendimiento, ¿no? algo que había nacido dentro del grupo Vico vale. y, que, y que empezamos a alimentar. como Esto podría llegar a ser un negocio tampoco sé si es algo sabes los emprendedores yo los veo como emprendedores en cadena no saco no, esto pero... cuatro años cambio voy a la siguiente yo ahora mismo
0: hay, hay de todo Rubén ¿Y tú, y tú estoy lo...
1: contento con lo que estoy creando es decir que, eh, me siento muy orgulloso de lo que estamos Obvio. haciendo con marketing for e-commerce me, me me llena no no sé cuánto durará pero por ahora mientras siento que, que es algo que, que me satisface más allá de lo económico, ¿no? De, por lo que provoca, por lo que ayuda a conseguir al sector. Entonces, bueno, ahí estoy contento. Sí, sí,
0: bueno, pero yo te voy a decir que, que hay varios caminos por el emprendimiento, que, que hay emprendedores como tú dices, ¿no? Pero hay otros como tú, ¿no? Que, que le vino eh, sin... Que, que se lo encontró. Pues entonces sí, soy un emprendedor de los que se encontró su proyecto. De los que se encontró, <risa> <risa> que una cosa le lleva a la otra. Y, y pues bueno, hasta aquí proyectos sí, no te gusta hacer proyectos ¿no? ¿Qué, qué, de toda tu trayectoria de marketing ¿qué, qué, qué proyectos ¿no? eh, recuerdas con más cariño?
1: Pues claro, fueron como 11 años los que estuve en, en agencia ¿no? Uh -huh. entonces de, yo recuerdo con cariño pues el primero sin duda que era uf, Caixa Galicia eh, lo que después dio en Nova Caixa Galicia ese fondo a banca, ¿no? una de las integraciones de, de Banca, uh -huh. de cajas pues Caixa Galicia fue un, una caja que tan pronto eh, vio un poco el potencial de, de esta parte del de, de social media, de los contenidos, para en aquel momento un objetivo concreto, muy táctico, que era vender hipotecas. Pero oye, de poder entender el no entrar a hacer spam en foros, sino eh, sinceramente ponerse a hacer con resolver dudas de, de temas de, de banca y cómo funciona el TAE y cosas así, a la gente que preguntaba este tipo de historias en los foros, ¿no? Era un reto como curioso al principio. Sí. Después, oye, Viceroy fue mi primer contacto con una marca así grande, más de gran consumo, ¿no? La, la de los relojes, claro. con, con el tipo de campañas de... En prensa, revistas y en televisión, que después hay que cruzar con, con digital. En nuestro caso lo llevamos por redes sociales y tal, pero dio en cositas muy chulas. Más avanzado, sí. recuerdo también trabajar con Mau San Miguel. Mao la, la cerveza, obvio. Uh -huh. eh, pero ahí, porque había sido un, una cosa muy, muy innovadora en su momento, hablo igual en 2013 o 2014, de en, empezar a, a implementar con ellos todo su... S sistema de inteligencia de CRM ¿no? de oye, tenemos muchas marcas, muchos emails, pero no sabemos qué hacer con ellos, de intentar ordenar todo eso, de cómo hacer eh, unos envíos con sentido, tener un CRM y que apuntar todos los datos, hacer clusters cosas que ahora se dan un poco por hechas, ¿no? Por como echa. hay muchas herramientas para hacerlo pero en aquel momento no era tan habitual y el último cliente grande, tocho, que tuve con, con Elogia que era Fira Barcelona que yeah. es como el IFEMA de Madrid, Prefiero Barcelona, que es, sí. era un cliente gigante con cuatro personas full time dedicadas eh, porque era un cliente que tenía muchos salones, cada salón era un cliente con interlocutores diferentes, era un proyecto muy, muy, muy grande y que me dio a conocer muchos entornos diferentes, ¿no? cada salón era un tema diferente, era como muy estimulante, ¿no? hablar con, con tantos temas, te obligaba a estar constantemente pensando en cómo llegaron a buyers persona, ¿no?
0: a públicos diferenciados. Yeah. Yeah. ¿Y cómo es trabajar con cuentas tan grandes, no? ¿Y cómo, y, y cómo se gestiona ¿no? las expectativas de, de esos clientes tan grandes en <ríe> sí. lo que se entrega? Sí, es muy importante conocer
1: precisamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que esperan? Porque a veces ni ellos mismos lo saben. Y yeah. Esto es la realidad, ¿no? A veces <ríe> quien busca una agencia precisamente es porque no, no lo tiene carísimo Si lo tuviera tan claro, igual se lo hacía él. no eh, Entonces es importante saber sacar. Eh, de, directa o indirectamente, qué es lo que esperan. ¿no? Es decir, ¿este qué espera? Eh, es de los, pensando en Social Media, de los que espera fans, de los que <risa> le va a importar el engagement o de los que le va a importar cuánta gente vaya a su web. Pues es muy importante entenderlo, porque según sus objetivos, tú deberías estar orientando tu forma de trabajar. Es decir, yo recuerdo, pocos clientes han sido, pero hubo uno, recuerdo Munich, Múnich Barcelona, las zapatillas deportivas. De las ¿no? Fue el único cliente que recuerdo que le importaba más el dato de fidelización que el de nuevos fans. Es decir, en el entorno de eclosión de Facebook, ¿no? que era quiero millones de fans, todo el mundo era como quiero fans al peso, <risas> él de repente su, su, su obsesión era ha habido 10 que han dejado de seguirnos, ¿qué hiciste? Uh. Era como, pero qué tiempo... Hemos tenido 3.000 nuevos, sí, sí, pero ¿por qué hay 10 que nos han dejado de seguir? ¿no? Entonces era lo de eh, preocuparse por fidelizar a los que están, ¿no? por mimar a su comunidad en serio, que no, no quería tanto crecer como que los que estuvieran estuvieran muy, muy enganchados. Y eso para mí yeah. fue también un aprendizaje de este en serio se cree lo de la vinculación de una comunidad.
0: Yeah, yeah, yeah. ¿Y cuál, cuál dirías que son tus tres principales aprendizajes ¿no? de, de todos estos proyectos?
1: uno seguramente sería no quedarte
0: solo en lo
1: que tú haces. Es un poco cabrón el consejo, ¿no? Pero eh, sí, para, yo sí creo que hay algo que me ayudó a, a crecer en toda mi carrera fue el siempre dar un poquito más. Siempre estar dándole una vuelta más a las cosas. Y seguramente igual era por esto de no haber estudiado publicidad. A lo mejor si lo tuviera claro, pues estaría haciendo lo que me piden y, y lo que sé que hay que hacer y punto. Como no lo sabía tan claramente, yo intentaba escuchar mucho, entender qué necesita y hacer eso que sé que necesita o lo que su negocio se necesita ¿no? oh, yeah. y si de repente igual no estaba estrictamente lo que hacía, pues ya me buscaba la vida para intentar hacerlo, mm -hmm. sino yo buscar a alguien que se lo hiciese y esto fue una constante en mi carrera dentro de Logia y sigue siendo lo con marketing for e-commerce ¿no? es decir mm -hmm. que, que... Eh, yo empezaba a hacer, oye, contenido redes sociales, pero si notaba que necesitaba un blog, pues empecemos a hacer blogs. Si aparecen los anuncios en Facebook, empezamos a hacer anuncios en Facebook. Había una sección en Elogia que hacía solo anuncios, sí. pero ellos estaban otras historias. Pues mientras, ya yo estaba haciéndolos. ¿no? <risa> Estar constantemente eh, probando estas cosas nuevas que a nivel digital creo que tiene todo el sentido. ¿no? Sí. Más aprendizajes, acercarse el máximo posible al negocio. Es decir, que muchas veces eh, en marketing, a veces, sobre todo en lo que tiene que ver con contenidos, mm -hmm. tendemos a acomodarnos en datos de no, lo que nosotros hacemos. ¡Oh! Pues he conseguido 100 fans, ya. Eh, X eh, <risa> me gustas o tantas visitas en el blog. Y hay que entender que al cliente las visitas en el blog no le dan de comer, ¿no? Claro. Hay que ver realmente Esto. cómo ¿Qué? las acciones de marketing casan con ese plan de ventas, plan comercial. Igual no es directamente, pero sí, sí que tenemos que tener una estimación, aunque sea
0: baja, pero enfrentémonos sí. a los datos claro. para poder mejorarlos y acercarlos está, a negocios. Estaba muy bien, nomás que alguien nos escucha, ahí está ahí con una startup, que los números están bien, pero si al final no tienes negocios, y solo tienes números, al final no tienes nada. Y que, y que a lo mejor la, eh, lo que
1: tienes es que imaginarte que del, de redes sociales vendas una cosa al mes. Mm. Y que si, si, lo, si lo sustancias, igual piensas que te van a despedir. Pero es claro. mejor saber que vas a vender una cosa directa al mes e imaginarte que eh, seguramente indirectamente haya más, pero no puedes medirlo. Pero al menos tendrás un criterio, que es, yo espero una al mes.
0: Claro.
1: Me imagino sí. que hay 10 en total, pero una al mes tengo que saber medirla. Sí. Porque si son dos, estaré muy contento, y si son cero, estaré preocupado. Pero claro. ya estoy midiendo algo. Claro. Entonces es importante, y podemos ponerlo ya como tercero, el que solo se mejora lo que se mide siempre en mi carrera ha sido un obseso de, de la medición eh, de siempre hacer un coste por no es decir de, porque a veces en redes sociales es decir, lo que está muy interiorizado para medir eh, en publicidad que es eh, yo mido a cpm a cpc coste por clic coste por mil impresiones un banner o, o una campaña de, de sem en cambio eso no se hacía o no se hace tanto en contenidos por qué no Sí que tienes el dato de cuánto pagas. Si le pagas a una agencia, es claro. el total que le pagas a la agencia. Si es un recurso interno, son horas que multiplicadas por euros da una cantidad mensual. ¿no? Te permite tener un criterio de esfuerzo en euros para después ver cómo te está resultando en distintos periodos las campañas y los esfuerzos que estás haciendo. Y eso al final te permitirá saber si te compensa de dedicarle el doble de tiempo a una tarea en función de los resultados que te ha dado un mes dado, ¿no? que puedes compararlo con otros meses. Claro. Y si esforzándote el doble solo mejora un 20%, pues igual no te
0: compensa aumentar ese esfuerzo. Pero todo esto para saberlo hay que medirlo. Pues sí, hay que probar siempre, <risa> Rubén, desde luego. Y Rubén, vaya, vamos al otro extremo. ¿Cuál de tus, tus proyectos pues, ha sido una cagada? <risa> o, ¿O ha sido eso de incertidumbre ¿O que acabe ya el proyecto? Que esto no importa dónde sostenerlo. Bueno, lo bueno es que olvido fácil. Las cosas malas siempre lo olvidan. Sí,
1: siempre. Claro, te cuentas con que eh, bueno. han sido muchos años. No recuerdo, por ejemplo, alguno. Oye, alguna frustración. Uh -huh. eh, recuerdo haber empezado con muchísima ilusión a trabajar con Avis, Avis, ¿no? la marca de, de alquiler de coches. Ah, sí. eh, wow, Para mí era como, wow, qué proyectazo, qué grande. Y empezar, ir al kick-off con el cliente, estar dos días ahí reunidos, haciendo empaparte de la marca y a las dos semanas decirte que cierran el proyecto vaya No dio ni tiempo a hacerlo mal, ¿no? Yeah. En plan, que no, sé, no recuerdo ni el motivo, si había decisión de arriba de dárselo a otra agencia mm -hmm. o cosas así, ¿no? Que desde internacional había unificado. X, la excusa que pusiera. Pero lo recuerdo como un... Mmm, había puesto mucha ilusión en el proyecto, buscar todos los recursos y, y pararse, ¿no? Y después quizá... Mira, de las cosas más complicadas que aún a día de hoy afronto es la internacionalización. Y... Y con Elogia ya estábamos con el proyecto, y se ha hecho, ¿eh? pero en su momento cuando empezábamos de, de empezar a hacer su Media en México, eh, tenía claro que había que hacerlo con equipo propio, ¿no? Uh -huh. Equipo local, digo. Y, jo, pues allí recuerdo empezar con Decathlon México, que, ostras, con Decathlon, empresa francesa gigante, yeah, yeah. ahí le ayudamos a empezar desde cero todas sus redes, y, y lo, no lo mismo, ahí igual tardó cuatro o cinco meses, pero... Eh, esa falta de paciencia, ¿no? De, de no dejarte que, que fructificase una forma de trabajar, eh, que en ese caso era algo muy local, que allí la rotación, tanto en equipo como entre clientes y proveedores, es muy alta y a veces es complicado conseguir esa fidelización sí. o más complicado que aquí, ah, ¿no? Fidelizar es que, a un cliente. Hay que
0: adaptarse a una cultura, ¿no? Es complicadete, ¿no? ¿no? no, no sí, es verdad. Es verdad. Y ahora, ¿cómo haces adaptarte ahora a la cultura de México? ¿no? Así. Bueno,
1: pues eh, llevo igual nueve años viajando a México más que igual el segundo año cuando me pilló lo de Decathlon yeah. entonces en, en cada viaje intentas saber y aprender un poco más, tengo equipo local eh, con Marketing for e-commerce, ya uh -huh. en su momento también con Elogia, pero con Marketing for e-commerce tenemos uh -huh. eh, el año pasado cuando estábamos empezando, pues lo estaba moviendo yo o, o mi compañero Iván de comercial y ya dijimos, ahora que ya hay un mínimo tamaño, pongamos un country manager local para construir sobre una base sólida porque al final, si no, la sensación era siempre la misma, ¿no? Que construyes, vendes algo, pero no está... vendes, pero no convences, ¿no? Es decir, que vendes, pero estás es mucho más fácil que prescindan de ti, no sienten esta sensación allí yo sí, intento explicarlo siempre como un... culturalmente, el camino va de Alemania, Valencia es decir, Alemania, Francia, Barcelona Madrid, México y va de frío a, a, a caliente a nivel social, ¿no? Es decir, que los alemanes son más fríos, los de Barcelona un poco menos fríos, pero, no pero más fríos que los de Madrid. Los de Madrid son más calientes, o más latinos a nivel de gustar uh -huh. de, de, el relacional directo, más de comidas, más de, que, más de quedar presencialmente y eso está exacerbado en México. ¿no? Yeah. Yo he llegado a recibir comentarios del estilo de, yo primero hago amigos y después negocios. Esto... A un, a un catalán les le, le guinza el cerebro que ya. digan esto. <risa> ya, ya, ya. ya, el que el quedar a comer suele molestar, ¿no? Es como yo quedo en una reunión a las 11, pero mi, la comida es mía, es personal, es mi entorno. Eh, pues son cambios culturales muy claros, ¿no? Entonces y sí siempre. que es importante tener equipo local para cosas así.
0: Ya sí, vayamos a marketing for e-commerce. ¿Qué es, no? Porque hemos hablado todo de esto, pero la gente a lo mejor aún se pregunta, para los que no te conozcan, que a lo mejor sí que habrá gente que sí conozca, para los que no. ¿Qué es marketing? marketing? ¿Cómo lo definirías? E <risa> marketing 4 e-commerce es un medio de
1: comunicación de forma así un poco más comprensible. Okay. Hace tiempo que pasamos a autodefinirnos casi más como una comunidad profesional, ¿no? Porque al final con medio de comunicación hoy empezó en la web, marketing4ecommerce.net. Claro. Tenemos ediciones para México, MX, Colombia y Chile. Okay. Eh, pero sí que al final nuestra visión siempre ha sido el ayudar al, al sector e-commerce a crecer. Okay. Y para ayudar al sector y comercio a crecer, la web es una forma más. No es que tenga que ser una web porque vino Dios y nos lo dijo. no claro. Entonces sí que, oye, al principio ya teníamos nuestro Facebook, Twitter, pasamos a abrir ese YouTube, ese podcast, en plan de intentar ayudar Allí donde creemos que está nuestro público.
0: Claro. Espera, para que te entiendan, ¿no? es una idea abstracta ¿no? que se ha ido distribuyendo por diferentes canales. ¿no? La web, el YouTube y todo eso.
1: Es una idea muy con más concreta, es decir, que al final vale. es un medio especializado en e-commerce y en marketing digital
0: vale.
1: que tiene una web, pero también puedes encontrártela en podcast, puedes encontrártela en Instagram, en YouTube, en Twitch. Tenemos canal de Twitch, aunque ahora estamos parándolo un poco, pero eh, sí que hemos ido probando y vamos probando siempre, claro. estamos en TikTok. Y que, y que teniendo claro este, este entorno multi u omnicanal, eh, en 2018-19 empezamos a hacer también algún que otro evento. Es decir, hacemos webinars, hacemos eventos físicos, siempre buscando el aportar algo diferente a lo que ya exista. ¿no? Es decir, mm -hmm. que siempre era como algo que eh, siempre buscamos que haya un nivel de profundidad de contenido eh, mayor de la media y que vaya muy claramente a nuestro nicho. ¿no? Es decir, que al final la jugada para que esto sea rentable viene siendo que nosotros lo que, lo que tenemos es un público bastante definido, que es el profesional del e-commerce y de marketing digital, o que trabaja en marketing pero quiere a, adaptarse ¿no? o renovarse uh -huh. a digital, y que el que está dispuesto a, o interesado en llegar a este público pues son los proveedores de servicios para e-commerce o para digital, ¿no? que son uh -huh. pues, las logísticas, medios de pagos... o y comtech ¿no? Empresas de tecnología para e-commerce o tecnología de marketing digital.
0: ¿Y qué tipo de contenido hacéis, no? ¿Qué categorías tenéis? ¿Tenéis noticias? ¿Tenéis contenido de, de que uno aprende? Si te digo la verdad, de lo que menos sé <risa> es de los contenidos que
1: publicamos. Es tan triste porque es, que... es algo que cuando, cuando ya me puse al 100% con, con el proyecto lo tenía tan bien cubierto mi compañero Rafa, Rafa de, 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 de contenidos, ¿no? Rafa Sotero. Okay que fue lo que menos me metí, ¿no? En plan, de esto está bien cubierto, yo me metí, pues, a emprender cosas nuevas, a la comercialización, a YouTube, al podcast, a los ah, eventos, todo lo, lo, lo distinto, ¿no? <risa> en general y muy resumido, que son sí. cinco o seis noticias al día, cada día, en la edición española, otras cuatro o cinco en la mexicana, tres en, en la colombiana y tres chilena, van como en paralelo, eh, sí. que, se que se convierten en una newsletter diaria, ¿no? Cada día quien se suscribe le llega su a su email esas vale. cinco o seis noticias diarias, para que se entere de lo que está pasando uh -huh. y que esas noticias cubren pues, las novedades del entorno digital y de e-commerce. Es okay. decir, que así resumido, pues oye, lo, los salseos de Elon Musk con las cosas de Twitter, pues vale. las novedades en Meta, las novedades en Stripe, en, en, en Amazon, todo lo que está pasando en, en el sector. Eh. separado entre marketing e e-commerce, ¿no? Pues dentro de e-commerce hay sección logística, sección no sé qué. Eh. En, dentro de marketing hay sección SEO, sección SEM, un poco ¿y las... cómo
0: seleccionáis no, esas cuatro o cinco noticias? Eso es de lo más complicado.
1: Porque, claro, eh, a día de hoy nos llega muchísima información, ¿no? Es decir, que
0: somos claro. como muy atractivos para mandarnos muchas notas de prensa. Imagino que nos llevan muchas notas de prensa, ¿no? ¿Y, y cómo y... filtráis una buena de una fake, no? Porque también nos habrán colado alguna, ¿no? Alguna fake. Hombre, algunas nos habrán colado seguro, pero, pero no creas que demasiado, ¿eh? porque no.
1: eh, siempre hemos sido muy serios. Es decir, es okay. difícil que nosotros publiquemos una nota de prensa tal cual. Vale, es muy raro. Es decir, de hecho es de las cosas que más que más presión nos 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 mete, porque al final. Eh, digamos que el sector está muy acostumbrado a, oye, el nombramiento de Pepito como country manager o el no sé qué, el presento resultados o cosas así. Yeah. Y, y, tengo una cuenta nueva, ¿no? Una empresa, agencia de, de, de marketing que empieza a trabajar con un cliente, ¿sabes? Yeah. ¿Qué importa al, al usuario final que X se va a trabajar con Y? O que hayas fichado un nuevo eh, director de finanzas, sobre todo de marketing. Yeah. no nada realmente entonces son cosas que se publican como por defecto porque siempre ha sido así por por hacerle el favor entonces nosotros claro nos manda mucho de eso nos lo piden es como es que no publicamos esas cosas yeah. y si creemos que es interesante le damos la vuelta para convert para convertirlo en algo realmente atractivo para el usuario ejemplo yeah. pues si presentan el, un nuevo un nuevo eh, director de marketing no vamos a publicar ficha a un nuevo director de marketing vamos yeah. a decir vamos a hacer una entrevista y vamos ah, a mandarle el formulario y que nos cuente algo sobre sí. lo que va a hacer con marketing
0: o cuál es claro. eh, X de lo que sepa mucho, ¿no? Si es de SEM, <risa> pues sobre SEM. Si, y si puede ser en podcast, también mejor, ¿no?
1: Claro, ¿qué pasa con el podcast? Que no da para tanto. Es decir, de la demanda que tenemos, yo, yeah. ah, imagínate, okay. estamos grabando esto a principios de noviembre. Sí. Yo tengo grabadas entrevistas hasta finales de diciembre, a día de hoy. Ostras, eh, ya es más que yo, ¿eh? Yo, yo, yo solo tengo en noviembre. Como... <risa> y claro, eh, esto me supone el estar citando a gente para entrevistarla en enero.
0: Sí, sí, y hay cosas sí, sí. que, que son mismo. urgentes ¿no? que son más
1: de la actualidad entonces sí, sí. tienes que buscar el tener algún hueco por si hay cosas más urgentes o cosas así sí, sí. Eh, es decir que al final solo son 50 entrevistas al año que parecen muchas pero se van enseguida, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: No, no, hay tan, es decir, no hay tantas entrevistas a hacer como gente querría salir en el podcast. Entonces, bueno, eso sea,
0: también te permite convertir en algo un poco aspiracional, que no, nunca va mal sí. tampoco. Sí, sí, sí. sí. A, mí también, a mí me pasa también a veces esto que es de la gente, ¿no? Que a veces la gente, primero el podcast, bueno, no está dentro de dos meses, pues ya no me interesa, pues bueno, es un poco pues.
1: Claro, pero ojalá. A mí me pasa que habrá gente que, si le digo dos meses, le interese es pues que igual no me interesas tú. Y esto es duro, ¿eh? Es, verdad. es duro de gestionar también. Es, es duro verdad, de... gestionar, es verdad. Es que, ¿Cómo le digo? Es Uf. que eres un poco pequeño, es que... Claro, si es un proveedor de servicios, igual aún puedes decirle, sí. es que siendo proveedor de servicios lo normal es que entres pagando o algo así, ¿no? En darle la vuelta a, sí. a que entre por la parte comercial. Y que, que aún así somos muy exigentes y ni siquiera entran todos aún pagando. Es decir, hay cosas que, que limitamos. Pues Pero sí. eh, si es e-commerce, sí que tienes esa tendencia a intentar ayudarle, ¿no? Sí. Pero si ves que es pequeño oye, nosotros tenemos el paliativo de si no vale para podcast, bueno, le mandamos una entrevista escrita, ¿no? Que tenemos cinco <risa> contenidos al día, entonces ahí sí que tenemos más facilidad claro. para que algo así pueda tener salida, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, eh, está bien, ¿no? y Entonces, ¿cuál, ¿cuál es vuestro... Volviendo a, a Marketing for e-commerce sí. eh, ¿Cuál es vuestro modelo de negocio, entonces? Actualmente
1: nuestro modelo de negocio cuando nacimos era un modelo muy tradicional, tradicional de, de medio de comunicación. ¿no? Oye, tenemos yeah. eh, publicidad en la web, tenemos la newsletter, por lo tanto publicidad en la newsletter y poder hacer un envío exclusivo a la base de datos, aparte de oye algún acuerdo estable de contenidos, ¿no? que llamamos el content partner, pues alguien que quiera tener presencia, pues oye, vamos a, a convertirte en un colaborador de la web y publicar un artículo al mes bajo nuestro criterio es decir de, oye sí. lo convenimos pero que no va a ser tu nota de prensa de que he nombrado a nuevo director de marketing va a ser <risa> yeah. eh, buscar más inbound marketing no yeah. eh, qué es aquello en lo que eres fuerte por qué la gente te necesita pues habla de aquello
0: que la gente necesita
1: para sí. cuando te en un artículo te encuentra a ti como proveedor de eso no claro. algo bastante claro, interesante. Y es, más,
0: es más entretenido no que si lo vendes como cuarto, no vale. y
1: más útil al final es sí, decir sí, pues, sí, sí, le sí. genera más resultados no y, y a partir de ahí fuimos creciendo a qué a, pues lo, lo mismo que te decía al principio de lo de estar siempre buscando, yo intenté crecer en base a nuestros clientes. Tenemos unos clientes que son muy, muy concretos, ¿no? Al final son esos cuatro sectores que comentábamos sí. de logística, medios de pago y Comtech, pues sobre ellos era como, ¿cómo puedo aportarles más valor? Entonces ahí fue cuando apareció, pues oye, poco a poco el YouTube, el podcast, es decir, nuevos formatos, el aparecer los eventos, el patrocinio de eventos, que uh -huh. es algo que eh, al final, había proyectos que un banner en la web o un contenido no era suyo, pero que sí que metían dinero para ir a un evento, tener logo ahí. Entonces, yeah. pues mira, empezamos a hacer la parte de eventos. Y a partir de ahí pues fueron apareciendo los webinars, que es algo que es formación en directo, pero que hay que registrarse antes. Entonces puedes compartir la base de datos de quien se registre con el, con el patrocinador, ¿no? Ah. Eh, o, o meternos en ebooks ¿no? Es decir, a, a hacer nuestros propios... Eh, yeah. Llegamos a pensar en hacer una versión de revista en papel, pero no, no encajaba demasiado con nuestros valores, ¿no? Un tema de yeah. ir a papel ahora, eh, se nos eh. un poco anticíclico. Entonces eh. sí que pasamos a hacer, pues, eh, el, la guía Icomtech, e pues acumular todas las herramientas en un e-book en un e de 200 páginas muy trabajado, Bien. donde permitíamos también ser patrocinador, ¿no? Es decir, vamos creando nuevas oportunidades en base a lo que consideramos que tiene un match interesante entre lo que necesita claro. nuestra audiencia y lo que puede interesarle a, a nuestros patrocinadores. El último que hemos hecho, un estudio de mercado de logística en España, por ejemplo, ah. que es la primera vez que nos metemos en hacer un estudio de mercado de verdad, de los de eh, base de, sí. de campo, 600 entrevistas y cosas así, no muy cara, sí. estamos ahí apostando por ello. Días hace poco, ¿no? Estrenaste es una academia, ¿no? Eh... Mm. Sí, fíjate, por eso decía lo de actualmente, ¿no? Porque uh -huh. eh, como no paramos quietos, eh, sí que creo que está en nuestra ADN el estar probando cosas, ¿no? Uh -huh. Y nivel de abrirnos una tienda de camisetas con diseños propios marqueteros en la tostadora. Pues yeah. es como, oye, pues vamos a obligarnos a hacer un diseño al mes para eh, diseños simpáticos vinculados a marketing. Pues ahí está disponible en la tostadora. Obvio, lo probamos, no es nuestro... Eh, fuente principal de ingresos, pero nos ha dado destrezas interesantes, nos ha permitido que uh -huh. cuando vamos a hacer un evento tenemos muy ágil el sistema de montar un diseño bonito para poder personalizar una taza o una bolsa para quien asista al evento y cosas así. Yeah,
0: claro.
1: Y entonces, eh, parte de lo que yo tenía muy en la cabeza cuando empezamos con, a nivel profesional con, con Marketing for E-Commerce era no depender solo de los anunciantes. Sí, a,
0: veces. a
1: nivel medio de comunicación es un mito muy claro, ¿no? El que paguen por entrar. A mí eso nunca me convenció, porque el hacer que paguen por algo que entraban hasta ahora sin pagar, exactamente lo mismo, era, era complicado. ¿no? Yeah. Entonces eh, fuimos caminando hacia un modelo de eh, academia, de Marketing for e Commerce Academy, donde eh, lo conviertas como el aspiracional fidelizador máximo, ¿no? De yeah. el que. Al final tenemos al que nos encuentra por Google y se mira un, una noticia casi sin darse cuenta que somos nosotros. El que nos lee habitualmente, el que se registra en newsletter gratuita, que nos sigue en el podcast, pues el que está súper fidelizado, que viene hasta los eventos, pues esperarás que también se meta en la Academy y que entienda nuestra Academia, como ese lugar, esa comunidad... Más cerrada, más eh, exclusiva, donde encontrarse con todo el sector y ahí hacer networking y al mismo tiempo estar aprendiendo de cursos que hacemos pues un par de píldoras de, de formación cada, cada mes, ¿no? Yeah. Es algo también totalmente diferente a lo habitual que es este año estamos aprendiendo aún. Es decir, que seguramente será algo que aún vaya... Pivotando a lo startup, pero ya volvemos. Mira qué emprendedor soy. Sí. <risa> Pensaba que no, pero. <risa> Pensabas que no te estás hablando en este podcast, eres emprendedor. Ojo, ¿no? <risa> pues igual. Igual soy un poco más emprendedor de lo que parecía. Eh, pues estamos ahí constantemente analizando ahora como mm. qué es lo que tenemos ahí para ver si esto es el camino natural o al final hay que buscar un claro. modelo más B2B, ¿no? De eh, hazlo tú, pero que te lo pague la empresa y cosas así.
0: Claro. Sí, sí, sí. ¿Lo ves? ¿Lo ves, Rubén? Como un emprendedor Esto más. Esto pueden
1: encontrarlo en academy.marketing4ecommerce.net
0: sí. <risa> ahí, sí. ahí está bien, ¿no? Y volviendo al contenido, ¿cuál dirías que son tú las bases no, para hacer un buen contenido? <risa> nosotros,
1: sí. mmm, para nosotros las bases siempre han sido una, orientado a SEO. Yo creo que es una de las cosas más diferenciales que tenemos y que sí. nos ha permitido crecer. Claro. mucho más que la media del sector. Es decir, a día de hoy la gente no, no nos dimensiona quizá tan grandes como lo que somos. Es decir, que hay gente que nos compara con e-commerce news, ¿no? que es un poco una web temáticamente parecida, uh -huh. pero es que somos a día de hoy igual cinco veces más grandes que e-commerce sí. news.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas visitas? ¿Se puede decir cuántas visitas tienes? Eh,
1: te doy datos de Similar Web, ¿vale? Para tener la misma comparativa. Perfecto. En Similar Web ellos están en 80.000 al mes y nosotros en 450 mil al mes. Yeah. Pero estamos por encima de marketing directo, por ejemplo, que es un medio que yeah. igual se considera más amplio, como más, mm -hmm. más genérico de marketing. ¿no?
0: Yeah.
1: Y esto ha sido porque siempre, siempre te hemos tenido claro eh, que los contenidos intentásemos que perdurasen más que el día que lo publicábamos. Es decir, que si la noticia era eh, Pinterest abre sus anuncios de Pinterest en España, pues no iba a ser Pinterest abre los anuncios, iba a ser cómo funcionan los Pinterest stats en España, para que sea algo que te permita explicar que han aparecido hoy, pero que te perdure claro, para cualquiera claro. que busque cómo funcionan los anuncios de Pinterest ah. seis meses más tarde, por ejemplo. ¿no? Es
0: que al final la clave del show es eso, ¿no? Que, que, que hacer, eh, pues, contenido más mainstream. Evergreen, Evergreen eso. Oh, <risa> Evergreen. Entonces,
1: esto no siempre es posible, pero hay un trabajo de fondo muy fuerte que es, eh, nosotros, por ejemplo, uh -huh. eh, hace poco publicamos el ranking de mejores agencias SEM uh -huh. en España. Pues es un mismo artículo, el mismo, la misma URL, para entendernos, que actualizamos sobre ella cada año. Igual lleva cinco años esa URL renovando el contenido uh -huh. porque lo posicionamos hace cuatro años, pero para que no caduque, en vez de publicar un nuevo artículo, lo ponemos encima del anterior para que sea un contenido actualizado constantemente. ¿no? Es decir, que la, la gente no lo vea como el de mejores agencias de 2018, sino yeah, que yeah. en el que 28. tenía el de 2018, ahora está el de 2022. Yeah. Y está efectivamente bien actualizada. ¿no? Es decir, que hay un esfuerzo de revisar si esto que vamos a publicar ya existe algo que podríamos aprovechar para hacerlo encima. ¿no? Y, y que el contenido, no, no buscamos coleccionar URLs, buscamos <risa> que... Allá, las mínimas posibles, que dentro de mínimas hay mogollón, igual 10.000 URLs ahí metidas, eh, pero siempre estar buscando, y a veces hay hasta esfuerzos ¿no? batidas que hacemos de eh, intentar reunificar artículos que tenemos como un poco duplicados, que son antiguos y cosas así. Mm -hmm. Es decir, orientación SEO, claramente. Sí, bueno. Y después, eh, siempre buscar el explicar con cierto detalle en profundidad lo, lo que comentamos de forma comprensible. Siempre ha sido nuestro mayor reto, porque al final tratamos temas relativamente complejos, es decir, al que está muy metido no lo nota, pero eh, intentamos verlo con ojos, el de que lo entienda mi madre. Es clave. <risa> Entonces, si, si lo ves con esos ojos, te das cuenta sí. de palabra, palabra, palabra. Hay cuatro palabras por párrafo. Me lo reescribes para, si quieres dejar el palabra, pero me pones entre paréntesis, lo que significa mm -hmm. el ARR. Ay, el ARR, que claro, en startups todo el mundo sabe sí. que es el, el ingreso recurrentes anuales, pero es que hay mucha gente que no lo sabe. No sabe ya, ya. Entonces, masticar todos los conceptos y, y asegurarnos de que lo que es, es un poco obvio, pero que lo que escribimos se entienda.
0: No, no es tan obvio. ¿eh?
1: <risa> Según quien hablas, no es tan obvio. Y esto, al final sí que notamos, ¿no? que la gente lo agradece y nos dice, es que, es que lo, de, lo decís todo muy claro. Claro. Y, y hay más que retención, ¿no?
0: Imagino cuando, cuando lo. ¿El ¿Cómo, perdón? Que hay más retención, ¿no? A la hora de leerlo cuando, cuando lo, lo más. Claro, sí que
1: nosotros tendemos también a, a tener artículos un poco más largos de lo habitual, ¿no? Es decir, así uh -huh. juntas. El que estamos orientados a SEO el que buscamos mayor profundidad y que hay que explicarlo bien, eso que te da, en que no yeah. son de media 300 palabras, igual son de media yeah. 700, ¿no? Ya. Yeah. Uh -huh. eh, ideal es eso, ¿no? Ap aportar valor. Es decir, <risa> y, y, la y como aportar valor, que parece una obviedad, ¿qué <risa> quiere decir? A mí no hay cosa que más me moleste en el mundo que encontrar los típicos artículos que no aportan nada.
0: Uf, yeah.
1: No aportar nada lo tenemos más fácil, que es el que lo lees y acabas de leerlo y es como si no lo hubieses leído. Yeah. En plan, que ok, qué obviedad acabas de escribir. Yeah. <risas> pues para escribir una obviedad, por favor, no la escribas. Es decir que yo, de verdad, cuando alguien se pone a escribir en un blog, el reto está, sin duda, en... en aportar algo diferente, porque para publicar lo que ya tienen 50 blogs ya publicados, sí, es que eso hay... no se posiciona ni a tiros, ¿sabes?
0: Hay mucho copy-paste, es verdad, que a Uf. veces en que... blogs, pero bueno. <risas> y ca cambiando de tema, eh, Rubén, esto, si fueras un founder de una startup, ahora ponte en el papel de, de founder, ¿no? ya, 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 ya has asumido que eres emprendedor, ¿ah? ponte ahora ponte ahí, ahora que eres emprendedor, <risas> ¿Cuál, cuál, ¿cuál tú crees que si tuvieras que contratar un, o, o tener un socio CMO, cual, cual, qué criterios tendrías ¿no? y qué skills debería tener ese CMO desde cero?
1: Mira, eh, como ahora que, que soy consciente que soy un gran emprendedor, <risa> eh, puedo contarte cómo lo he hecho ¿no? eh, en Marketing for E-Commerce. Eh, no digo que sea perfecto, ¿eh? pero yo en mi caso eh, tiraba primero a captar talento junior y formarlo. Seguramente eso era, en una parte, una necesidad eh, económica, ¿no? que no teníamos uh -huh. mucho presupuesto. Pero también era el... Como empezábamos siendo muy pobres, ¿no? En plan con pocas eh, capacidades, eh, y, uh -huh. y lo que teníamos eran colaboradores externos, ¿dónde empezamos a fichar? Entre los colaboradores externos. ¿no? <coughs> La gente que ya está colaborando contigo, pues quien demuestra más potencial, más interés, más, eh, puede integrarse mejor. Y ahí aparecieron fácilmente dos tres fichajes. Después, cuando hubo que hacer fichajes un poco más...
0: Eh, claro.
1: Pero, si nivel, tuvieras, pero
0: Rubén, si tuvieras que fichar a la estrella, no tienes a nadie y... ahí voy, ahí voy, ¿Cómo? exacto ah, vale, tengo que vale, fichar, por ejemplo, alguien que me quitase a mí de las tareas
1: comerciales pues a un CRO no director de, de, de revenue chief revenue officer ya. o cuando tuve que fichar a alguien para liderar la, el área de academy, que ya buscaba ya. A alguien que lidere esto como si fuera una empresa nueva no eh, tiene que haber un match personal yo es algo que a día de hoy valoro muchísimo eh, que no aguantaría el ir incómodo a trabajar, el que haya tensión en el trabajo. Necesito que, que fluya el buen ambiente eh, con los sí. colaboradores. Eh, y sobre todo me, me motiva el hambre. Es una forma un poco extraña de decirlo. Claro. Las ganas. Sí. Eh, no necesito tanto que ya lo haya hecho en otro sitio, yeah. como que lo que está haciendo yeah. me, me dé a entender que tiene ganas de hacer más. Que la llama adentro, ¿no? Sí. Es decir, notar que tiene empuje, que igual no lo está demostrando ahí, pero que a lo mejor hace una cosa y lo ves en Twitter o lo ves en sus redes sociales y está haciendo otras movidas. Y no notas co comentando cosas que dices, ostras, se nota que estas cosas le gustan. ¿no? Uh -huh. Es decir, yo creo, es algo que siempre recomiendo mucho a quien se me acerca preguntando por cómo recolocarse ¿no? y es como, si no estás trabajando, ya estás tardando en hacer algo, aunque no te pague nadie por ello. Móntate un Wordpress, móntate un TikTok, móntate algo, porque es de las cosas que yo personalmente más valoro en quien se me acerca para, 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 para fichar, ¿no? El, eh, estás demostrando que te gusta esto, mm, pues mm. no necesitas que nadie te pague. Antes, yo cuando estaba periodismo, en mis tiempos, si querías trabajar en tele, a fuerza, tenías que ser contratado por una gran productora o una gran televisión, porque los yeah. medios de producción eran muy caros, pero a día de hoy ya no es así, es decir, te gastas 20 euros al año en montarte un WordPress con un hosting básico para yeah. poder hacer un blog cero en montarte un TikTok o una red social de un proyecto X, ¿no? Esto lo valoro mucho y, y sin duda, para tener una idea Iván Enríquez, que es actualmente nuestro Chief Revenue Officer, pues hoy estaba en otro proyecto del grupo, pero estando en ese proyecto, estaba con un proyecto suyo de venta de agendas personalizadas, bla, bla, bla decías, ah, sí. le mola el rollo, ¿no? En plan que se nota que, que tiene ganas de hacer cosas diferentes. Sí. Y Adrián Aira, que lo fiché para Academy, estaba en Elogia, pero es alguien que iba siguiendo mucho y lo notaba ese hambre de estar en Elogia, pero se había movido a otra empresa, había vuelto, estaba haciendo temas de deporte, estaba dando clases en universidades, como que estaba muy inquieto, como sí. un, una curiosidad intrínseca, obviamente muy vinculada también a la parte de, de formación, que era lo que buscábamos, claro. ¿no? Eh, pero, pero son cosas que sí que, que bueno, valoran.
0: Has dado buenas skills, yo creo. Y, y hablemos de tendencias. ¿Qué tendencias hay del marketing? ¿Cuál dirías que son las dos principales que hay ahora mismo?
1: Ay, tendencias.
0: TikTok. Estamos, estamos sentando los meses de las tendencias para 2023, ¿no? Sí.
1: A ver, eh, te cuento las que más me cacarean en la cabeza, ¿no? Hay sí. una tendencia más táctica, más concreta, que es la automatización de campañas. Bueno, que a nivel de campañas de publicidad, pues estamos viendo que Google y Meta te están empujando al ya pienso yo por ti, no te preocupes. Y eso es bueno o malo al final día? del día. Ay, nadie ha dicho que sea bueno ni malo. Yo estoy diciendo <risas> que la tendencia que está pasando. Vale. Eh, la realidad es que es malo porque pides el control, sí. pero yo, todo el mundo que, que está trabajando con esto, siendo malo, acaba pringando. Porque hace pruebas y funciona mejor lo automatizado que lo manual. Esto es duro, pero es así. Es decir, ¿qué significa? Oye, el, el más estricto de, lo, de los que he, he visto hablar sobre esto, que decía, tengo la automatizada porque es la que me da buenos resultados uh -huh. y mantengo campañas manuales yeah. para seguir aprendiendo un poco de cuáles son, aunque sea con menos inversión, para detectar cuáles son los públicos que mejor funcionan y seguir teniendo ese input de cuáles son mis públicos que conectan de verdad con mi marca. Es, es fuerte esto, ¿eh? Tener que hacer como dos campañas en paralelo, pero sabiendo que el que te da el grueso de los resultados es la, es la automatizada. Porque sí, se cometen cajas negras que no te dan datos, ¿no? Después, tendencia una que está dando muy fuerte es la de la inteligencia artificial no que se vincula también con esto sí. un poco indirectamente <risa> sí, sí. pero que lo estamos viendo, yo creo que es muy fuerte cómo está explotando en la parte de imágenes no que de repente han sido sí, sí, semanas sí. en las que muchísimas herramientas muy potentes están apareciendo ahí, se habla ya de, de si se podría empezar a aprovechar
0: Sí, ah, eh, eh, tiene, tiene una imágenes, infinidad de usos no Tiene una infinidad de usos que aún no, Imágenes con que inteligencia artificial para,
1: para fotos De producto en e-commerce, ¿no? Imagínate. Que no necesites el fondo blanco, que igual le puedes poner el producto Y que el entorno no Se habla muchas veces lo de el producto en contexto Si quieres poner el producto en el Kilimanjaro Pues que te lo haga una herramienta De, de inteligencia artificial En vez de tener que irte a esa montaña ¿no? Uf, Hay ahí cosas en, en camino sí. Y después el tema del metaverso Lo comento porque No ¿Sí? va a decir el metaverso <risa> ¿Tú crees? Ahí está. ahí está. como tendencia. Yo creo que es una tendencia a cinco años, no a... No a claro, es a
0: largo. Aunque se haya puesto ya marcas, aún he quedado mucho, yo creo. Yo
1: creo que hay ahí aún hay mucho que rascar para que eso eh, se convierta en algo masivo. Uh -huh. Entre otras cosas, hará falta que el hardware, ¿no? Ahora mismo el metaverso, lo que tiene que ver con la... Con la con, con la realidad virtual pues son estas gafas con, son casi unos cascos muy caros aunque antes eran 1000 euros ahora sea, son 300 sigue siendo 300 euros para comprártelas no sí. es algo excesivamente no, no popular es
0: algo Main Street. <risas> y que
1: aún tiene eh, es decir, barreras tanto, tanto en el mamotreto es decir, cuando eso sea una gafa de verdad como esta que casi no se note y en vale. el cristal casi sin verlo se te integre una capa Extra de realidad, como una realidad aumentada. Bueno, las tuvieron las Google Glasses, que no... <risas> no, 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 no. No son cosas que se acierten a la primera, pero están, sí. están en ese camino, ¿no? Sí. sí. Y por, por el camino, pues serán cosas que serán experimentando como pequeñas redes sociales más inmersivas, ¿no? que se vincula incluso a lo que tiene que ver con la tendencia del real-time shopping y toda esta historia. Sí. Que, que también se está hablando mucho de ella, pero que aún va sí. mucho más lenta. Estoy aquí como bajando el rollo, ¿no? Sí, en plan, sí. no os flipéis. Metaverso claro. y Red and Shopping viene, no.
0: pero que, el Red and Shopping Lo, lo que, lo que años, sí he visto en, en Asia, viene. que en canales como Twitch van vendiendo productos como el de tienda los chinos, que se están en otros lugares. Claro, segundo, pero en no, Asia. Es decir, que en, en Asia. Asia que el, sí, sí, obvio,
1: obvio. Pero en algún momento llegará. Pero en algún momento llegará. No? proyectos <ríe> que se gastan que están igual cinco horas al día emitiendo claro. para que eso funcione. Es decir, que ya. pon tú ahora a un cliente estándar en España diciéndole, oye, ponte a emitir... No, dos, no cinco, dos horas al día, todos los días. <risa> Aún les falta. Es decir, que... Pero llegará, o... ¿tú crees? Sí. sí, sí, llegará. Llegará, se convertirá... Es decir... Si, si te das cuenta, la película ¿no? de, de internet, Ajá. en ese ¿Qué? camino de la desintermediación, primero fuimos asumiendo que las marcas tienen sus propias webs, ¿no? que ya es un contacto directo con el usuario, sus propias redes sociales su propio youtube no, tengo un canal de youtube donde subo un vídeo pues poco a poco eh, el camino será ya hay empresas que tienen sus podcasts que es un programa de radio pues al final qué será, qué es el real time shopping es un programa de televisión de cada marca lo sí. tendrán todas las marcas no, pero igual un pc componentes o un MediaMark o un uh -huh. worten pues sí. tendrá a las 8 de la tarde igual que Ibai Llanos se monta un directo pues worten tendrá su espectáculo de hora y media en el que hará x y en ese x integrará productos, ¿no? Que es un poco lo que lo sí. que hacen en Asia,
0: o sea, más o menos directamente vinculado a producto. Sí, yo conozco alguna que otra startup que lo está haciendo ya, pero bueno, aún, aún queda alguna madurez. Pues para... Y
1: después, como Ay. última, por decir eh, qué es lo que noto también a nivel de tendencias, que Twitch, que lo mencionabas ahora, va ah. un poco a la baja, es decir, que sí que está descafeinándose. Este 2022 se notó una cierta retracción digital. sí. Pero, es decir, como había tantas ganas post-pandémicas de salir a la sí, calle, de sí, comerse claro, las bien. playas, la noche, la fiesta, las cafeterías que hubo menos tiempo y es natural para comprar online para, para, para estar en, en tweets viendo los directos ¿no? entonces esto habrá que ver cómo evoluciona sí. pero este 2022 verano eh, en general no era tan fácil hacer algo funcionar en tweets como lo era en 2021 claro. o, o cualquier cosa o, o incluso en e-commerce ¿no?
0: también YouTube se está
1: poniendo las pilas ¿no? en ello Sí, pero YouTube, eh, ahí lo que tiene YouTube es la asincronía, es decir que eh, Twitch era como, wow, está todo el mundo conectado y queremos verlas en directo, y de repente hemos visto que como no tenemos tanto tiempo, lo que está pasando es que la gente prefiere vérselo en YouTube porque lo ve cuando quiere, que no el anclaje, la esclavitud de tener que estar en Twitch y vértelo en ese momento o yeah. perderlo, ¿no? Por eso YouTube ahora sí que está remontando en ese sentido. Yeah. Y, y,
0: y esto y... es bueno para
1: el podcast, por ejemplo.
0: Ya, bueno, ojalá. Que <risa> nos no beneficie. Y, y hablando de futuro, ¿dónde ves eh, marketing for e-commerce dentro de 10 años? Y si te ves tú dentro del proyecto. ¡10 años! Sí. Buah, me cuesta ver a marketing for e-commerce a 3. Pero, pero, ¿Dónde te gustaría? A 10.
1: <risa> eh, pero al final es eso. Yo lo que lo que lo que veo claro, y esto pivotará ¿no? eh, cuatro veces por el camino ¿no? pero, pero si, si hay algo que, que, que veo por donde vamos que es eh, hacemos muchas cosas a día de hoy y el mercado nos reconoce que lo que hacemos lo hacemos bien mm. y yo creo que nuestro reto tiene que estar en mantener ese, ese mimo, ¿no? es decir que la gente siga vinculándonos con cosas bien hechas y que seguramente esté más en hacer menos cosas más grandes es decir, este 2022 para mí fue un año en el que hicimos tantas cosas que igual no dábamos el tiempo suficiente para que impactasen a, a nuestra comunidad, no al, al sector porque después de una venía otra, ¿no? un webinar, después un evento después un ebook, después el estudio te pierdes entre tantas yeah. cosas guays que estábamos haciendo eh, porque por el medio era el podcast y el youtube y todo no entonces yo creo que estaremos en un camino en el de hacer menos cosas mejor hechas. Es decir, ahora que tenemos una comunidad más o menos confirmada, pues igual en vez de hacer um, un programa de Twitch cada viernes, lo que hacemos es un programa cada mes, pero que sea pura televisión, ¿no? Decir, que sea una hora con seis temas bien llevados, cosas, con sus secciones, como si fuera una hora de la ventana en cadena SER, ¿no? Pues cosas así creo que serán eh, la tendencia que buscaremos. Es decir, hacer eh, lo que hacemos, pero cada vez con más fuerza, con más potencia. Y que esto igual a 3, 5, 10 años, igual vemos un marketing for e-commerce que es un programa en la televisión, directamente. O sea, sea, lo que sea bueno. la televisión en ese momento, ¿no? Igual es en Movistar eh, cero o, o cosas así, ¿no? O, o, o que acabe convirtiéndose en algo que esté en mercados incluso angloparlantes. Es decir, uh -huh. siempre tenemos... Nuestra visión siempre ha sido en español porque era un tema como más cercano, ¿no? Pero, uh -huh. oye, a 10 años, igual está Pero ahí no Unidos,
0: necesitándonos, sí. ¿no? Según qué
1: cosas. Que a lo mejor la visión sería no para competir con los medios locales, sino para ser el puente de los uh -huh. mercados angloparlantes a los mercados hispanoparlantes, ¿no? Bueno. De el que desde Inglaterra está buscando cómo, cómo vender en España... Uh -huh. Pues, ¿qué va a buscar en Google? Pues, va a buscar how to create an e-commerce in Spain yeah. o tools to sell, ¿no? En plan, herramientas para vender en España o medios de pago claro. locales españoles o de México. Pues, todo eso, escribirlo en inglés, nosotros somos los que más sabemos de esos medios de pago, de cómo se vende en sí. España. Pues, ponerlo en inglés para que el que lo busca desde Suecia, desde Inglaterra de Estados Unidos, lo encuentre, ¿no? Esa puede está, ser una idea. ¿Y está
0: ya en la hoja de, de ruta o es una idea? <risa>
1: Tan en la hoja de ruta está que la versión marketingforecommerce.net barra en ya existe, ah, ya existe. <risa> pero está aún en, en campo de pruebas, hacemos pocos artículos, pero sí ya con este camino está, está esta visión. ¿no? Vale, vale. Podría ser que nos acabásemos convirtiendo en una especie de, de institución del e-commerce, sea en España, mm. sea en varios países, que sea un poco el que marque esas tendencias que estamos comentando, no porque seamos nosotros, ¿no? Porque a 10 años igual tengamos un consejo rector de expertos del sector que, ¿sabes? Cosas que se podrían hacer, hay muchas. Yeah. De hecho, siempre ha sido nuestro gran reto el escoger lo que hacemos, porque ideas siempre ha habido muchas que nos gustaría implementar, ¿no? Pero, yeah. pero al final sí que tiene que haber un nexo común que es el ayudar al
0: e-commerce a crecer. Sí. Sí, sí que fue un poco de, nuestra visión original. El foco es ese, ¿no? Bueno, y lo seguiremos viendo a ver cómo va en el futuro. Ya vamos por la última pregunta, eh, Rubén, que ya es más libre, es que des algún consejo a, a, lo, a los emprendedores que nos escuchan. Si puede ser de emprendimiento, pues mejor. Recomendar algún libro, podcast, lo que quieras. <risa> ¿Tu podcast? Consejos
1: de emprendimiento.
0: Sí. Vale, <risa>
1: yo siempre tuve una, una mentalidad muy de pobre, por decirlo vale. así en simple, ¿no? Porque, eh, de, 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 dicho en guay sería muy de bootstrapping. ¿no? De, eh, mm. y, y soy consciente que me autolimito en ese sentido. Es decir, que al final, cuanto más sé, más entiendo de que hay proyectos que para que eh, funcionen tienen que crecer rápido y que tienen impresión. ¿no? Mm. Pero sí que en ese sentido, hombre, a mí me ha gustado mucho siempre proyectos que eh, tengan foco en facturar pronto, demostrar pronto que tienen sentido para ser más confiables. ¿no? Son cosas en las que yo me siento más cómodo y creo que en general generan más confianza, sobre todo en tiempos como los que ave se avecinan, ¿no? Con mayor retracción de inversores y tal para proyectos de startups, se va a agradecer que haya un plan de negocio bien claro y no el te meto pasta y lo que hago con ella es comprarme un Lamborghini o exagero, ¿no? Pero o, o de repente hacer eventos, super fiestas y una oficina muy cara, en vez de estar muy concentrado en, en produ hacer buen producto, buen marketing y, y facturar pronto, ¿no? Y como recomendaciones de, de libros y tal. La verdad es que a nivel de podcast sí que lo tengo claro. ¿eh? Yo creo que el, mis dos podcasts de referencia lo eran ya antes de lanzar el mío y siguen siéndolo. Son el de Ethnic, que a nivel startups para mí es el, el que creo que más interesará, eh, que es una eh, bueno un, como una matriz de, de emprendedores en Barcelona que tiene un podcast de Bernat Farrero muy interesante. Y el de Growth, que es el de eh, José Carlos Cortizo de, de Product sí. Hackers, que, que también habla, oye, pues un entorno más también startup, aunque también e-commerce, pero de cómo crecer rápido, cómo hacer eh, acciones más, más de crecimiento de negocio. ¿no? Sí. Y después hay uno que, que a nivel de startups también es muy interesante, que es Innovation Takes Guts, como innovación necesita um, agallas, por decirlo sin palabrotas. <ríe> Innovation Takes Guts, goods, que es de, de Bryce Comesaña, de Ajá. Corporate Labs, que, que es un proyecto de innovación abierta que ayuda a corporaciones a hacer como proyectos nuevos de innovación y es muy interesante cada dos semanas así como entrevistas sobre innovación abierta a, a grandes marcas ¿no? y siempre sacas alguna idea para, para lanzar. Lo demás libros y series la realidad es que lo leo mucho más para desconectar en aquello del equilibrio que te el al principio. Pero, eh, pero es bueno eso que para, que, pero es un problema yo lo interpreto como un problema para mí no es decir que a veces tengo libros guardados para, oye, cómo aumentar la productividad personal, el no sé qué de analytics y me cuesta mogollón porque eh, es como seguir trabajando y me pero, cuesta mucho. pero
0: quizás lo consumes en otra cosa, en podcast o algún otro, no seguro.
1: sé seguro, entonces no libro que te recomendaría hay un libro estupendo que es e-commerce, cómo montar una tienda online y que venda Vale, que es de Rubén Bastón con yeah. Antonio Fagundo y Valentín Hernández un libro estupendo yeah. y off topic absoluto el libro de los abrazos de Eduardo Galeano
0: vale. ¿qué te ha con es, ese
1: libro? para mí es, eh, es un libro que me regalaron pero igual cuando tenía a 20 años ¿eh? hace llamo yo. Ostras, y ya. que es una delicia de los libros que yo siempre recomiendo para regalarle a otro porque te lo van a agradecer tanto porque son microcuentos de esos libros que para desconectar es maravilla porque de los que te lees una página y te quedas como, ¡ay, qué bien escrito está! Que a veces tiene mensajes duros, ¿eh? temas de pobreza, es latinoamericano y tal, mm. y hay cosas eh, durillas, pero mm. está muy bien escrito, un regusto y muy fácil de leer, ¿no? Y además acompañado de viñetas, como cada cuento tiene un dibujo suyo al lado, está como súper chulo. El libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Genial. Y con series, es que ahí es donde estoy un poco con mi mujer y tal, así que diría, Anatomía de Grey. vale. <risa> estamos ahora en la temporada debe ser la 400 ah, que, la que, 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 aún, que aún sigue aún siguen haciendo temporadas y oh. eh, Stranger Things así en lo más así modernillo que he visto que, últimamente que, que, me que, gusta. que
0: te ayuda a desconectar y pasar tu, tu sí, momento en familia es ¿no? lo de
1: cuando ya se duermen los niños y ya he ah, trabajado ya. mucho, he estado con los niños y ese de 10 y media a yeah. 12 tener un momento de estar con mi mujer Eso es, bueno. Y un es bueno
0: tener estos momentos para sí. la cabeza sobre todo ¿no? sí, sí, sí si estamos todo el día con el proyecto, mal vamos. <risas> bueno, Rubén, pues ha sido un placer. Antes de despedirnos, eh, ¿por dónde te podemos encontrar?
1: Pues eh, en Twitter es donde seguramente más habitualmente me muevo. Twitter. Con, bueno, barra Rubén Bastón, todo, sí. todo junto. A ver cómo el va LinkedIn. ahora a hablar
0: Twitter <risas> con Elon Musk.
1: <risas> a ver, a ver cómo acaba. En Linkedin también estoy muy habitualmente, hay público menos, pero cuando publico sube el pan, en plan que suelen ser cosas más consolidadas, yeah. y en general en cualquier parte, ¿eh? es decir, cualquier red que exista en, tú. <risa> en TikTok, en TikTok. Instagram, pero en... sí que es cierto que eh, me pasa un poco lo de, he trabajado tanto con las redes sociales, que ahora les falta un poco al respeto, ¿no? Les levanto la falda. Eh, y y... U hago un, un uso muy a mi rollo es decir, sí que ya. uso muy diferenciadamente cada una, pues LinkedIn es más profesional publico, eh, cuando publico es por cosas concretas pero por ejemplo Instagram es una mezcla personal profesional muy clara, es decir, que hago un poco de todo el Facebook es muy personal es decir, hay que, hago en gallego casi para mi entorno familiar y, y, de, y de web, ¿no? Entonces lo más mm -hmm. habitual es que encontrarme en Twitter y LinkedIn seguramente. Vale,
0: ¿Y redes sociales eh, de, de marketing for e-commerce
1: eh... ahí también, es decir, en Twitter es MKT4 e-commerce, bueno, MKT okay. de marketing, porque es tan grande el nombre. Sí. MKT4 ah, ya, e por eso, ya, ya. <risas> Entonces es como nuestro handle más habitual.
0: Ya. Si no se si buscan
1: marketing for e-commerce, nos encontrarán. No creo que
0: Genial. Poder. También recordad a la gente que si os ha gustado este podcast, que lo compartáis con otro emprendedor. Y nada, Rubén, veremos hacia dónde va, ¿no? De marketing for e-commerce. Ah, en 10 años <risas> proyectos... nos vemos para ver cómo ha ido todo. <risas> bueno. <risas> Espero el que menos, pero bueno, vale.
1: <risa> Un abrazo. Venga, queda bien.